0: Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global
1: Trade Managements. Man kann, ich glaube, niemanden zum Zoll zwingen. Ja, wenn man das Thema nicht an sich interessant findet und Spaß dann hat, dann kann man da niemanden zu so zwingen, weil dann geht es dann geht's schief. Es macht keinen Spaß, die perfekte Zollabteilung zu haben, wenn man im Unternehmen keine Rückendeckung hat, wenn das Unternehmen nicht versteht oder nicht verstehen möchte, warum man diese ganzen Ressourcen in dieser Abteilung steckt. Freier Verkehr. Heute mit
0: Luisa und Janine.
2: So, Janine, auf geht's. Unser allererster Podcast steht an. Ich bin sehr gespannt, was kommen wird. Wie geht's dir?
3: Ja, hallo Luisa, ich bin sehr nervös. Ich glaube, das merkt man auch. Ich freue mich drauf, bin sehr gespannt, was wir hier auf die Beine stellen, was heute auf uns zukommt und wie wir das Ganze angehen
2: werden. Es ist ja für uns beide auch das erste Mal, wo wir sowas machen. Das stimmt. Ich glaube, wir werden auch gemeinsam uns da durchziehen und uns den Rücken stärken. Und ich glaube, auch die Zuhörer werden am Anfang merken, wir sind vielleicht ein bisschen nervöser, aber sie werden gnädig mit uns sein und äh, wir werden sie früher oder später auch mit unseren Themen, die wir erzählen, mitreißen. Und ich glaube, das ist gerade auch ein gutes
3: Stichwort. Ähm, warum machen wir einen Podcast? Warum tun wir das Ganze überhaupt?
2: Ja, also wir sprechen hier über Themen wie Außenwirtschaft und Zoll. Gerade wenn man hinter die Fassade schaut und auch die Menschen, die in dieser Branche oder in diesem Bereich unterwegs sind, was sie für Geschichten haben. Das ist im Endeffekt das, was wir in unserem Podcast auch rüberbringen wollen. So ein bisschen die Geschichten, die Menschen, natürlich auch die fachlichen Themen vorzustellen. Und wenn wir gerade bei den Menschen sind, ich glaube, wir sollten uns kurz vorstellen,
3: dass die Leute auch wissen, was dahinter steckt oder welche Leute dahinter stecken. Luisa, möchtest du vielleicht
2: kurz anfangen, dich vorzustellen? Ja klar. Also ich arbeite genauso wie du, Janine, bei dem Softwareunternehmen AEB und dort in diesem Unternehmen bin ich in der Produktentwicklung tätig. Ich befasse mich im Endeffekt damit, die Software herzustellen für andere Unternehmen, die damit dann ihre internationalen Zollanmeldungen abwickeln. Und Janine, du bist in einem ganz ähnlichen Bereich tätig, nur nicht in der Standardsoftware, sondern du hast eher Kundenkontakt, stimmt's? Genau, ich bin die Janine, ich komme aus der Schweiz, ich bin bei der AIB Schweiz
3: ansässig, bin in sehr vielen internationalen Projekten unterwegs, gerade mit dem Produkt, wo du, Luisa, ja auch herstellst. Wir sind dran, das den Kunden zu implementieren, wir versuchen da die Grenzen, die noch sind, so tief wie möglich zu halten, dass wir da wirklich den Kunden einen Mehrwert geben können, auch das Ganze vereinfachen
2: können und so, indem sie mit den Kunden den globalen Markt eröffnen. Also ich sehe das genauso wie du auch. Klar, es gibt vielleicht die tatsächlichen Grenzen, aber gerade auch im Hinblick auf Globalisierung, Internationalisierung, auch Digitalisierung, sind das solche Themen, die eigentlich weichen sollten und aber im echten Leben sind sie tatsächlich da. Und diese Menschen oder die Gäste, die wir auch in dieser Podcast-Reihe ein äh, laden werden, haben bestimmt die ein oder andere Geschichte parat, wie sie auch diese Grenzen überwinden oder überwunden haben. Und darauf freue ich mich schon sehr, ähm, denn unser erster Gast wird sicherlich auch einiges zu berichten haben. Was meinst du, Janine? Ja, ich denke auch. Ich bin sehr
3: gespannt. Ich freue mich auch sehr darauf, den ersten Gast zu begrüßen. Und ich würde sagen, Luisa, jetzt geht's los. Unser erster Gast wird Ole Zimmer!
0: Auf seinem LinkedIn-Profil bezeichnet er sich selbst als Customs-Nerd und ein Blick auf seine Vita unterstreicht diesen Titel. Denn Ole Zimmer kann als Mit-30er bereits auf jede Menge spannender Aufgaben und umfangreiche Erfahrungen im Zollumfeld zurückblicken. Junior Manager Customs bei Zalando, Zollbeauftragter bei Outfittery, aber auch Exportbereichsleiter bei DPD Geopost und Zollexperte bei DHL. Und auch in seiner aktuellen Aufgabe beim britischen Online-Händler ESOS.com dreht sich alles um die Themen Import- und Exportabwicklung. Ein Fokus von Ole bei all seinen Stationen, Prozesse mit IT immer noch ein wenig smarter machen. Als ausgebildeter Informatikkaufmann hat er das quasi von der Pike aufgelernt. Wir freuen uns sehr, dass er heute zu uns in die Show gekommen ist. Ole Zimmer, herzlich willkommen bei FREIER VERKEHR.
2: Hallo Ole, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Boin,
1: boin, hallo. Das freut uns. Sehr gerne. Ja, es ist auch für mich das erste Mal äh, Podcast, von daher sozusagen teilen wir ein bisschen die Aufregung und das Herz äh, pumpt ein bisschen schneller, aber danke, dass ich da sein darf.
2: Vielleicht sollten wir unsere Herzfrequenz jetzt messen und am Ende des Podcasts und dann können wir einen kurzen Vergleich machen. Wie sieht's aus? Haben wir es gut überstanden? Ja, Ole, wir sind echt froh und happy, und, ähm, dass du hier bist, dass du das mit
3: uns machst. Ich glaube, du hast auch immer gesehen auf LinkedIn, so dein Profil wurde besucht. Ja. So, ja, das waren wir. Wir haben uns da ein bisschen auch äh, natürlich Informationen, Background. Wir wollten auch wissen, wer du bist.
1: Gute Vorbereitung ist immer alles, sage ich.
3: Absolut, absolut. Und ich glaube, das stoßt auch gerade schon auf unsere erste Frage. Du bezeichnest dich selber ja als Customs-Nerd.
1: Ja, ich bin jetzt nicht der Nerd in allen möglichen Zollbereichen. Präferenz ist zum Beispiel nicht so mein Steckenpferd als Beispiel. Aber wenn ich in einem Thema drin stecke, dann äh, grabe ich mich da sehr tief rein. Und deswegen, ja, so Nerd, so der Nerd, der die Details sich anguckt, runtergeht bis zu den Implementierungshandbüchern, ja, die eigentlich eher euer Steckenpferd sein sollten. Aber ich finde es einfach so, so ähm, lehrreich und hilfreich, da mal reinzugucken ab und zu. Von daher also der nerdige und eben einfach auch der IT-Background, der dazu kommt
2: ich stelle mir jetzt so ein bisschen vor, wie du dann abends im Bett liegst und äh, kein normales Buch liest, sondern das Implementierungshandbuch in der Hand hast und sagst, okay, ich lese mir da mal ein bisschen was durch.
1: Oh Gott, nee, also ich kann dann doch noch äh, Beruf von Privatleben trennen. Ja. Privat lese ich vielleicht ab und zu mal eine Form in Trade oder so, also ein Fachmagazin, was ich tatsächlich mir ab und zu noch abonniere. Ähm, aber nein, da wird Beruf und äh, Privatleben schon noch strikt getrennt, ja. Das, das halte ich ein.
3: Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube, man ist ja eh relativ oft mit dem Thema Zoll auch privat in Berührung. Also gerade wenn man was irgendwo bestellt, E-Commerce, whatever, was irgendwo aus dem Ausland kommt, da, da ist man unbewusst vielleicht auch in Berührung mit den ganzen Zollthemen. Ja,
1: aber ähm, ich habe da wenig Kontakt äh, privat. Ich bestelle wenig bei ausländischen Händlern, wo ich sozusagen in der Verantwortung wäre als, als Anmelder dann. Ähm, und ich habe das sehr häufig auch, dass man in vielen Bereichen, jetzt im Zollbereich, wenn man da arbeitet, so, so hoch sich bewegt, also fly so high, so hoch unterwegs ist in den Themen, dass man dann, wenn man vor der Postverzeugung steht, sagt, ah, oh shit, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Ja. In anderen Bereichen kann ich stundenlang über Bewilligungen diskutieren, aber über das äh, Thema, das ist mir dann lästig.
2: Da will man ja doch einfach sein Paket äh, ganz schnell bei sich haben und äh, sich mit nicht so wetzt herumschlagen, Zumindest als Privatkonsument, nicht? Äh. Genau. Gehen wir mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Ähm, was mich interessieren würde, du hast ja einen äh, anderen Background ausbildungsseitig. Wie bist du zum Zoll gekommen? Was war dein erster Berührungspunkt, wo du dann plötzlich meintest, oh mein Gott, das Thema, da bleibe ich dran, das gefällt mir. Wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, ihr habt es im Einspieler schon gesagt, Informatikkaufmann. Ich hatte auch angefangen, dann ähm, Wirtschaftsinformatik zu studieren hier in Berlin, wollte also auf diesem, auf diesem Weg weitergehen und dann hat das Studium einfach überhaupt nicht geklappt. Ich bin da irgendwie rausgeflogen nach drei Semestern und bin da gescheitert, habe gemerkt, das Studieren ist dann doch überhaupt nichts für mich, das passt einfach nicht. Ich bin durch Zufall äh, bei Zalando gelandet. Das war fast schon Verzweiflung, weil ich einfach zu der damaligen Zeit äh, unbeschäftigt war und einen Job suchte. Und ähm, Zalando hat mir dann die Chance gegeben und ich habe angefangen als Tarifierer ähm, im, äh, im E-Commerce. Und ich, zu, deiner, äh, zu der Nebensatz, ich glaube nicht, dass ich da beim Tarifieren Feuer gefangen habe für Zoll, äh, weil ich habe acht Stunden am Computer gesessen <lacht> und die neuesten Modetrends äh,
2: tarifiert.
1: <lacht> die die Einkäufer besorgt haben äh, und irgendwann kam auch eine Kollegin mal vorbei, die war nicht aus der Zollabteilung, sondern aus der Finanzabteilung, glaube ich, und fragte, wir kamen ins Quatschen und ich fragte, wie, ich mich das, wie das geht, dass ich den ganzen Tag auf ähm, Zalando.de shoppe, weil ich immer nur diese Webseite auf hatte. Ich sage, ich gucke nur die Bilder an, zum Tarifieren. Äh, ich shoppe nicht, sondern das ist meine, meine Aufgabe. <lacht> ähm, aber dann tatsächlich, äh, weil Zalando über die Jahre, die, die Märkte sind größer geworden, ähm, es wurde expandiert, Mehr, auf, mehr, mehr Verantwortung ist auf mich zugekommen. Wir haben dann extra ein, so einen Ausfuhren gemacht, Versandvorgänge und dann wurde es wirklich spannend. Ja.
2: Kennst du da ähm, noch einen HS-Code auswendig von denen, die du vielleicht oft tarifieren musstest? <lacht> Gibt es da einen?
1: Oh, ich bin nicht besonders gut mit Nummern. Jetzt würde ich jetzt sagen, 6105 <lacht> irgendwas hier für, für, für die, für die, für die Polo-Shirts. Ja. Ähm, aber ich habe das alles ganz schnell äh, wieder verdrängt. Ja, und heute müsste ich auch bei HS-Codes wieder in, in Tarek gehen und reingucken und, und suchen. Ähm, da Das ist nicht so mein mein Ding mehr inzwischen. Also es ist natürlich gut zu wissen, wie das funktioniert und was da los ist. Ähm, ich hatte auch Kollegen, die mittarifiert haben. Die kannten dann irgendwann Hunderte von Nummern auswendig. Das war Wahnsinn. So wie die Kassierer äh, an der Kasse damals bei Aldi oder Lidl, die dann zack, zack, zack machten, ähm, zur gewissen Zeit konnte ich das auch, aber das ist lange, lange her.
3: Und ich glaube, gerade die Modebranche ist ja auch nicht die einfachste zum Tarifieren. Also ich glaube, immer wenn irgendein Zollkurs, irgendeine Schulung, heißt immer ausgenommen Lebensmittel und Textilien. Ich glaube, das, das, das habe ich am meisten mitgenommen von all diesen Kursen auch. Ich Nicht ganz ohne, glaube ich auch, oder?
1: Ja, weil sie sich einfach auch so schnell bewegt. Also die Geschwindigkeit, in der Designer was Design und in der neue Fashion-Trends rauskommen, ist einfach so hoch, dass es fast unmöglich ist, dass der Tag dann in irgendeiner Form mithalten kann mit seinen Revisionen alle Jubiläare oder so. Und dann muss man einfach ganz oft improvisieren. Ja, ich meine, Die Designer-Design-Sachen, die hat sich keiner vorgestellt vor 50, 60 Jahren. Und das macht es dann interessant. Gut, die Schwierigkeit dazu ist so ein bisschen beim E-Commerce einfach oder beim Fast Fashion allgemein, egal welcher Handel das jetzt ist, dass einfach sehr viele Kollektionen reinkommen und einfach die Menge an Artikeln sehr, sehr äh, viel ist, auf die man dann sozusagen reagieren muss. Und auch da habe ich noch keine wunderbare automatisierte Lösung gefunden, die die, die ähm, Klassifizierung vornehmen könnte oder zumindest vorklassifizieren könnte. Es ist immer noch sehr viel Manpower. Mhm.
3: Mhm. Habt ihr euch da auch Hilfe geholt? Oder hast du dir da Hilfe, ich sage jetzt mal, Tarifier-Auskünfte von Zoll. Habt ihr das In-House gemacht? Hattet ihr da Support von, von zollseiten
1: Also ich habe ganz zu Anfang, meine allererste Schulung war tatsächlich eine zum Thema Tarifierung. Ähm, allgemein, wie der Tarif funktioniert, äh, Klassifizierung und so weiter. Neben hat vieles einfach selbst gemacht und sich selbst angelernt. Eine, eine verbindliche Zolltarifauskunft zum Beispiel äh, machte im Textilbereich überhaupt keinen Sinn, weil bevor du die Auskunft hast aus Hannover, äh, jetzt wenn wir in Berlin sind nach Hannover, ähm, ist die Kollektion ausverkauft und eine neue kommt rein. Ich habe einmal eine verbindliche Zolltarifauskunft angefragt, damals bei ähm, einem anderen Arbeitgeber. Da ging es aber eher um, um so Gutscheinkarten und so andere Sachen, die also langfristig äh, verwendet wurden, sind. Dadurch, okay, dann machen wir das mal. Ein bisschen aus Neugier natürlich um herauszufinden, wie das so funktioniert. Und dann hatten wir die Auskunft und das war dann ganz, äh, ganz spannend.
2: Und wie lange hat die Auskunft gedauert?
1: Ich meine, das war gar nicht so lange, wie ich dachte, dass es nur vier, fünf Wochen waren, meine ich so. Also gar nicht so schlimm. Ja. Kann auch sein, dass einfach die das auf dem, auf dem Zettel hatten oder auf dem Tisch, Tisch hatten, die Zöllner. Ich hatte sogar ein Beispiel mit, mitgeschickt, und die hatten dann wahrscheinlich keine großen Schwierigkeiten, weil das für die kein riesenaufwendiges Produkt war, was auseinanderzunehmen war oder so. Es war einfach nur eine Plastikkarte oder so mit ein bisschen drumrum. Und das war einfach dann für die wahrscheinlich sehr einfach. Ding fix. Aber da muss man natürlich darauf achten, dass wir allen unseren Agenten sagen, Achtung, wenn ihr jetzt die Ausfuhr erstellt, bitte auch die VZTA mit angeben in der Ausfuhr. Ja. Und äh, jetzt merkt man sowas genauso wie, wie äh, mit Großbritannien, die jetzt auch anfangen, langsam sozusagen abzuweichen, mit ihrem Tarif von, von dem Europäischen. Das äh, bleibt spannend, das Thema.
2: Absolut, absolut. Du hattest jetzt, Ole, erzählt, ganz am Anfang musstest du dann ganz viele äh, Kleidungsstücke eintarifieren, wo deine Kollegin ankam und meinte, hey, bist du die ganze Zeit am äh, Kaufen? Hat sich dadurch so eine leichte Fashion Addiction bei dir entwickelt?
1: Oh Gott, ich glaube, ich glaube, jeder, der mich mal persönlich getroffen hat, äh, kann bestätigen, dass ich so weit weg bin von, von Fashion Addiction ähm, oder F Fashion Victim, wie es nun irgendwie geht. Ich habe nie besonders auf, auf Fashion geachtet. Und ähm, ich weiß nicht, das ist aber auch oft so, wenn man so in E-Commerce oder in Fashion-Bereichen unterwegs mhm. ist und man kommt raus aus diesen Einkäufer-Marketing-Bereichen und kommt so in diese... Maschinenraumabteilung sagen, was ist mal jetzt, ja, Operations, Logistik, Finance zum Beispiel, dann ist man wieder weg von dem Fashion und dann hat man auch Leute, die einfach ganz normal unterwegs sind und bei mir das auch einfach vollkommen egal ist, ja, ich ähm, ich mache meine Arbeit, ich mache eine gute Arbeit und äh, das reicht dann. Das hat ist
3: die Hauptsache. Hat
1: immer ausgereicht, genau.
3: Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber du warst damals, als ich bei der AIB gestartet bin, warst du mein allererster offizieller Kundenbesuch. <lacht> ich habe mir, glaube ich, noch nie so viele Gedanken gemacht, wie damals bei einem Kundentermin mit Mode, mit dir, erste, erstes Treffen, was ich anziehe. Ich dachte, wenn ich da hinkomme, werde ich erstmal gescannt von oben bis unten, <lacht> was für Kleider ich anhabe. Ich glaube, ich habe noch nie so lange vor, vor, vor meinem Outfit gestanden wie damals.
1: <lacht> ich, ich hoffe mal, zumindest bei Vorstellungsgesprächen ähnlich lang, wenn man dann wirklich einen guten äh, Eindruck hinterlassen möchte.
2: <lacht> Hattest du denn ein Thema, wo du sagst, dafür habe ich besonders gebrannt? Also gibt es da so ein Lieblingsthema von dir?
1: Also in, inzwischen schon, das hat sich dann ja herausgestellt. Ich bin natürlich froh, dass ich über alle, äh, sagen wir mal, Schienen gegangen bin. Ich habe tarifiert, ich habe Ausfuhranmeldungen vorbereitet, ich habe Versandvorgänge gemacht, ich habe Importe geschrieben. Ähm, aber inzwischen bin ich tatsächlich in dem Bereich gelandet, der mir am meisten Spaß macht. Das ist einfach die Compliance, Bewilligungen, ähm, Audits, äh, Reportings, all das äh, liegt mir am meisten am Herzen. Und da habe ich auch am meisten Spaß dran. Also wirklich, da fuchse ich mich rein. Und das ist auch das, wo ich ganz klar jetzt meine, meine Karriere zwischensehe, äh, mhm. meine weitere Zukunft auch gestalte in die Richtung.
2: Kann man dann sowas wie eine Lieblingsbewilligung haben?
1: Uh, ähm, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, man würde immer noch sagen, die meistgenutzte ist immer noch die vereinfachte Zwangmeldung äh, in der mhm. Ausfuhr, ja, also die ehemalige zulassende Ausführer. Ähm, ich kriege auch den Begriff nicht mehr raus. Ich werde immer ZA sagen ist einfach so, weil die einfach sagen wir, immer noch am, am hilfreichsten ist für Unternehmen, die exportieren. Ja. Und dann geht es immer darum, das merke ich bei uns jetzt auch gerade, ähm, die Inbound-Supply-Chain, also wie die Waren reinkommen, Ja, da ist ein bisschen mehr sagen wir mal, Zeitpuffer, weil wenn ein Container mal in Hamburg steht für drei Tage, okay, da, damit rechnet man, das ist irgendwie eingeplant, das kommt häufiger vor. Wenn es aber darum geht, Sachen an Kunden zu schicken, also die Outbound-Schiene, der Kunde bestellt was, dann geht es um Geschwindigkeit. Und dann muss es zack, zack gehen. Und dann ist sozusagen tatsächlich die vereinfachte Zollermeldung in der Ausfuhr am hilfreichsten, wenn man sagen kann, Öffnungszeiten, Zollamt, egal, ja, Gestellung am Amtsplatz brauche ich nicht. Ähm, das hilft dann am meisten, zumindest wenn man allgemein sagt, dass man mit Drittländern viel Geschäft betreibt und dorthin verschickt.
2: Ich, ich hätte jetzt eher erwartet, dass du sagst, ähm, dass in Richtung Import die Bewilligungen auch wichtiger sind und deswegen auch vielleicht relevanter dort eine Bewilligung zu haben als im Export. Aber im
1: Import ähm, fällt es mir schwer, eine Bewilligung äh, zu nennen, die mir auf eine, über eine relativ einfache Beantragung, ja, wo ich nicht viele mhm. Voraussetzungen, wie zum Beispiel AOC erfüllen muss, Vorteile bringt. Ja, ob ich jetzt eine, eine, eine Einzelzollanmeldung mache oder eine, eine vereinfachte, du musst immer durch den Zoll durch uns jetzt in ja. Deutschland. Das heißt, wo ist dann dein Vorteil? Wo geht es dann schneller? Ähm, und wirklich schneller und, und äh, ohne Hürden oder mit weniger Hürden, da kommt man dann in Sachen wie Anschreibverfahren mhm. ja, in der Buchführung. Und dann ist es aber so, dann muss man schon sehr viele Hürden selber nehmen, damit man das in Anspruch nehmen kann. Und was ich äh, zum Thema Grenzen und Hürden noch sage, mhm. das ist auch so ein Mantra, was ich inzwischen immer predige, weil ja auch in den äh, Firmen und Unternehmen oftmals Zoll, Außenwirtschaft, Import, Export, Bürokratie immer als, als Hürde genommen wird, als Hürde Sachen zu verkaufen, als Hürde Sachen einzukaufen, als Hürde Sachen äh, zu versenden und physisch äh, über die Welt zu verteilen. Aber ich sage immer, ohne die jeweiligen Zollgesetze, ja, Unionszollkodex, äh, Zollbehörden, si digitale Systeme, könnten wir gar nichts verschicken. Ja, oder eben extrem schwierig nur. Also ich sehe schon den Zoll als Ermöglicher von, mhm. von Handel, ja, als Ermöglicher von Warenversand. Und wenn man das Ganze so dreht, ja das, den Narrativ gleich äh, abwiegelt und sagt, nein, es ist kein Verhinderer, es ist äh, der Bereich, der die überhaupt ermöglicht, Schweizer Kunden zu bedienen, ja, relativ schnell und mit, mit guten Produkten und einer guten Qualität oder Sachen aus Asien einzukaufen. Ähm, dann, dann findet man sozusagen eher Leute, die sagen, okay, das verstehe ich, das macht Sinn. Dann äh, habe ich auch ein bisschen mehr Verständnis für die Zollabteilung, obwohl man natürlich immer gern als der Nein-Sager tituliert wird, ja, der immer zu allem Nein sagt.
3: Meine, du, hast, du hast einen sehr großen Erfahrungsschatz, was das Thema anbelangt. Das hört man auch raus, wenn du darüber sprichst. Und ich glaube, man merkt auch, wie du für das Thema lebst oder brennst, hast du es ja auch erwähnt. Du warst jetzt doch auch in, in mehreren Themenbereichen unterwegs, Start-up, ähm, etablierte Firmen auch. Wie siehst denn du das? Was hast denn du für Erwartungen zu deinem Zollteam? Oder also, es
1: kommt natürlich, sagen wir jetzt mal, wenn wir über eine Zollabteilung reden, sehr stark darauf an, wie das Unternehmen ausgerichtet ist. Ja, wo kommen die Waren her? Wo sind die Kunden? Habe ich überhaupt eine hohe äh, ja, Quote von Waren, die über Grenzen gehen? Also, muss ich da überhaupt? mich bemühen. So, äh, wenn du ein kleines Geschäft bist, das einfach nur bei dem Großhändler äh, bestellt, dann kriege der alles für dich und du kriegst die Waren frei aus, und musst dich nicht weiter bemühen. Und wenn du keinen Online-Versand hast oder den auf Europa beschränkst, hast du da auch keine großen Probleme. Ähm, äh, aber einerseits, wenn man Zoll hat, ja, dann ist die ganze Firma mit drin, dann geht es über die Finanzabteilung, die Operative muss wissen, wie man die Zollprozesse entsprechend ausführt, alle müssen so ein bisschen geschult werden, aufpassen, dann geht es um Stammdatenmanagement, ja, HS-Kodierungen, äh, dann müssen alle mit, mitspielen und dann ist es so ein bisschen wirklich so ein Missionieren in der Firma, gucken, okay, wissen alle Bescheid, wissen alle, dass es eine Zollabteilung gibt, dass die auch Ansprechpartner ist für Fragen und kann man in die, in die Firma oder ins Unternehmen hinein kommunizieren was sind so die Mindestanforderungen, damit man eben diese äh, Rolle des Ermöglichers von schnellem Warentransport über Grenzen äh, auch einnehmen kann. Dann, ist das, äh, dann hilft das weiter. Ähm, bei kleinen Unternehmen ist das nicht ganz so, so schlimm, obwohl ich auch wieder sage, eine Urinummer nummer ist schnell beantragt. Ja? Ähm, die äh, Zollprüfung im Haus ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Die kommt dann auch wenn man selber gar nicht äh, das Gefühl hat, dass man viel mit Zoll macht, wenn einfach Waren bestellt und komplett geliefert, aber das kann schnell passieren.
2: Mhm. Wie waren denn deine Erfahrungen bislang mit solchen Zollprüfungen?
1: <lacht> oh, ich habe hab, <lacht> einmal eine tatsächlich, äh, eine volle äh, so Importprüfung äh, mitgemacht. Ähm, das war schon, es war aufregend, ja. Oh. Man, man möchte sich ja von der besten mhm. Seite zeigen und möchte auch zeigen, dass man alles richtig macht. So, und ich glaube, das Verständnis, dass man äh, compliant ist und sich an Gesetze hält, ist bei uns allen vorhanden. Ja? Keiner ist jetzt hat im Hinterkopf den Gedanken, okay, wie kann ich jetzt hier mal irgendwie 5% Zoll sparen oder so tarifieren, dass ich den geringeren Zollsatz äh, äh, zahle, äh, sondern dass wir alle einfach alles richtig machen wollen. Und dann ist es ein offenes Gespräch, wo man mit dem Zoll diskutieren kann, hey, wo sind Sachen, was sieht der Zoll noch als ein Thema, wo man ein bisschen nacharbeiten müsste. Und wir sind damals mit einer ganz, ganz kleinen Nachzahlung Bagatell davon gekommen. Und dann war ich froh, die, die überstanden zu haben. Und am Ende des Tages, Zöllner sind auch nur Menschen. Ich habe ehrlicherweise immer einen gut, ganz, ganz guten Draht zu den Zöllnern entwickeln können.
2: Ja, ich glaube, du hast bestimmt ein paar Kreuze gemacht, als dann die Zollprüfung vorbei war. Ich glaube, das war sicherlich, nervenaufreibend äh, zu dem Zeitpunkt. Danach kann man immer sagen, Lief gut, wir haben es geschafft, aber ich denke, in dem Moment ist es so hoffentlich ist alles in Ordnung.
1: Ja, es, es war genau so. Dann plötzlich äh, rennt man ins Büro, reißt Aktenschränk, äh, Aktenordner aus, die, aus den Schränken und blättert die Bild durch und sucht nach irgendwelchen Vorgängen, der der Zoll sehen möchte. Und, aber im Grunde wussten wir, haben alles im Blick, wir haben uns um alles vorher gekümmert. Wir hatten auch ein bisschen Vorlauf und konnten Vorarbeit leisten. Und dann am Ende hat man, haben wir gesagt, ja, natürlich Schulterklopfen. Dank meiner Vorarbeit und meiner Expertise sind wir hier davongekommen, ohne irgendwelche Schrammen.
2: Das ist doch gut. Ich, ich würde gern noch, was du jetzt in deiner Erzählung gesagt äh, hast, da würde ich gern drauf zurückkommen. Du hast gesagt, ähm, eigene Zollabteilung versus keine Zollabteilung. Also dieses Abwägen, brauchen wir jetzt wirklich jemanden für Zoll oder nicht? Also ja. das läuft ja so ein Stück weit auch mit auf, mache ich es überhaupt in-house oder mache ich es vielleicht auch über einen Dienstleister? Wo sagst du, was ist so die Grenze oder was sind Punkte, ab denen man sagt, okay, ich gebe es jetzt an den Dienstleister oder ich hole es mir jetzt in-house. Hm. Was sind da so Kriterien?
1: Also ich glaube so, das erste Indiz, dass man dass man sich mal mit den Türen beschäftigen sollte als Firma, wenn man jetzt klein anfängt und immer größer wird, wenn man sozusagen eine URI-Nummer beantragt, ja, weil irgendwelche Zollagenten sich melden und sagen, hey, sie brauchen eine URI-Nummer, damit wir die Anmeldung für sie vornehmen können. Ab dem Zeitpunkt sollte man zumindest mal gucken, dass man irgendeinen ähm, aus operativen oder ähm, aus dem, aus dem äh, Einkauf auf so eine Zollschulung schickt. Eine ganz allgemeine, ja zwei Tage, einen Tag Workshop machen, wie funktioniert eigentlich Zoll, was hat der EncoTerm damit zu tun und solche Themen, dann hat man grob eine Idee, das ist dann auch keine Vollzeitstelle, nicht mal annähernd. Aber weil man halt wissen muss, dass ab dem Zeitpunkt, wo man eine EU-Nummer beantragt und die verwendet wird, hängt man auch mit der Zollprüfung drin. Und ähm, wenn man dann komplett unvorbereitet ist, dann ist es auch ein bisschen äh, schwierig.
3: Wenn ein Unternehmen jetzt merkt, hey, das, was wir tun, das funktioniert im internationalen Business richtig gut, was ändert sich da an einem Setup? Oder was soll sich da auch ändern an diesem Setup?
1: Ja, irgendwann muss man sich überlegen, okay, äh, source ich out, also lasse ich äh, Agenten Sachen für mich übernehmen. Ich glaube, das macht zu einem, zum Großteil wirklich auch Sinn. Also bis zu einem relativ großen Firmen macht Sinn zu sagen, ich hole mir einen Agenten. Natürlich äh, suche ich mir da einen guten, äh, instruiere den vernünftig und lege den als einzigen Ansprechpartner jetzt fest für die ganzen äh, Forwarder zum Beispiel und der kümmert sich dann um alles. Dann hat man relativ sicheren Stand, würde ich sagen, an der Stelle. Dann kommt man auch über Zollprüfungen gut rüber, weil dann kann der Agent einem alles zur Verfügung stellen.
3: Das ist ja jetzt vor allem die Inbound-Seite, sprich den Import, den du da ansprichst. Ja. Wie sieht es denn für dich mit der Organisation im Export aus, also in der Outbound-Seite?
1: Genauso ist es eigentlich, wenn man jetzt Richtung Export überlegt, ja, weil es natürlich, Ausfuhranmeldungen müssen dann irgendwann geschrieben werden, ich habe jetzt noch nie in meinem Leben, ich weiß, es gibt IAA Plus, wo ein theoretisch jeder online gehen kann und kann sich eine Zollanmeldung schreiben, ähm, egal wie groß das Unternehmen ist, wenn man die entsprechenden äh, Registrierungen hat. Aber die, die Hürde dann zu sagen, ich muss irgendwie eine Zollsoftware äh, programmieren oder muss irgendwas anbinden, damit ich meine Ausfahranmeldung bekomme, ähm, macht dann erst Sinn, wenn man wirklich sagt, ich habe ein gewisses Volumen, eine Regelmäßigkeit und das gehört zu meinem Geschäft dazu, wenn ich sage, ich einen Markt, den ich erschließen möchte, das ist ein Drittland, Schweiz, klassisches Beispiel, ähm, ich weiß, ich habe eine gute eine gute, eine gute Kaufkraft dort, ich möchte meine Produkte dort unterbringen, dann macht es sicherlich Sinn zu sagen, okay, ich muss zumindest einen haben, der weiß, wie das funktioniert und der sich da äh, drum kümmert in Haus.
2: Ich glaube, es, ja, es ist ja schlecht, wenn ein Unternehmen unwissend ist und äh, das Ganze von einem Dienstleister, also so wird es mir zumindest gehen, ich und brauche immer einen gewissen Grad an eigenem Wissen zu einem Thema, auch wenn ich es an jemanden anders übergebe. Und ich, so sehe ich das auch so ein Stück weit in dieser Zäumsthematik dann, wenn man überlegt, eben genau
1: so. das
2: ja. outzusourcen. Aber
1: ja.
2: blankes Wissen ist nicht so ideal.
1: Ja, man kann, man kann vieles outsourcen. Ja, das macht sicherlich auch Sinn, vor allem in Wachstumsphasen. Da hat der Agent mhm. natürlich viel mehr im Rücken halt, bevor du jetzt die aufbaust bei dir intern und Leute rekrutierst und einarbeitest, hat der Zollarbeiter, hat der Zollagent ruckzuck Leute parat und kann deinen, deinen steigenden, deinen steigenden Volumen, die kommen, äh, sehr viel einfacher bewältigen. Aber natürlich, ähm, du als Firma bist Ansprechpartner für den Zoll, für Zollprüfungen, wenn es um Bewilligungen geht, dein, dein Hauptzollamt äh, spricht dich an, die kommen also immer auf dich zu, wenn irgendwas ist und dann kann man schlecht sagen, ich wusste von nichts, Unwissenheit schützt halt nicht vor Strafe. Man würde auch kein Unternehmen aufbauen mit einer gewissen Größe ähm, ohne, ohne eine Finanzabteilung mit Leuten, die von Steuer, von Steuer Ahnung haben. Ja.
3: Wie ist denn deine Einschätzung gegenüber dem Thema Zoll in kleineren Unternehmungen? Ist das Bewusstsein da für dieses Thema?
1: Ähm, Im Zollbereich ist es leider noch oft so, muss man sagen. Ja. Es ist ja oft noch so, dass Firmen sagen, ja gut, ein Kunde bestellt was. Ähm, ich habe nie in meinem, in meinem ähm, Einkaufsfenster in der Webseite begrenzt, wer woher bestellen darf zum Beispiel. Also bestellt ein Norweger irgendwie für 3.000 Euro was und zum ersten Mal äh, schickt mir der der ähm, Paketdienstleister also Paket mein Paket wieder zurück. Return to Sender, sagt man dann und dann steht Klipp drauf, Ausfahranmeldung fehlt. Ja Und dann muss man sich erstmal äh, überlegen, ob man jetzt sagt, ich mache den Markt dicht oder ich investiere da Geld rein und habe dann In-House-Know-how, was das aufbereiten kann.
2: Aber da sehe ich dann auch nicht nur den, den Einkauf, den man schulen muss, sondern auch im Endeffekt, äh, was du auch ja vorhin gesagt hast, Finanzabteilung ist ja genauso was, was äh, so ein bisschen Berührungspunkte zumindest zu den Zollthemen haben sollte, aber auch die Versandabteilung, weil da spricht man ja auch genauso vom, vom Export.
1: Genau, also das kommt natürlich ein bisschen drauf an. Ich bin jetzt sehr vom E-Commerce sozialisiert, wo ich sehr viele Möglichkeiten habe, mit IT zu arbeiten ja, oder Prozessbeschreibung habe. Mhm. E-Commerce hat ja immer eine gewisse Größe. Bei einem kleinen Maschinenbauer, der einmal im Jahr eine Maschine äh, ins Ausland schickt zum Beispiel, weil er eine Bestellung bekommt, da ist es was anderes. Da macht Sinn, dass der Mitarbeiter oder der Leiter der Versandabteilung auch Ahnung von Zoll hat, um eben solche Sachen zu erkennen mhm. und dann gezielt darauf hinzuarbeiten, einen Ausfuhr zu bekommen zum Beispiel und die Waren vernünftig anmelden zu lassen. Ja, das ist immer so ein bisschen, das ist, wie sagt man da noch, eine, eine Lösung passt nicht für alle. Das ist immer sehr individuell.
3: Also man kann gewisse... Vereinfachungen machen, gerade mit Bewilligungen, vereinfachtes Verfahren etc. Aber ich glaube, gerade wie du sagst, man geht halt gewisse Rechte und Pflichte auch rein. Und ich glaube, das muss man halt auch kennen. Nicht nur eine EORI-Nummer beantragen und dann holen die Waldfee, sondern wirklich auch wissen, was, was heißt das, was bedeutet das, was hat das steuertechnisch für Hintergründe. Die Dokumente, wo du angesprochen hast, ähm, wenn die zurückkommen, wo muss ich die ablegen, wie lange muss ich die ablegen? Ich glaube, das gehört dann schon auch komplett dazu, Sowas im Griff zu haben, wenn man dann sowas auch nutzt. Ich
1: habe ich hab mal meine Training gemacht, zwei Tage intensiv ähm, Zollwert. Also wirklich zwei Tage Vollzeit zum Thema Zollwert. Ähm, das war ganz, ganz spannend natürlich, weil das ein sehr krasses Thema ist, ja, weil es da um Geld geht. Äh, was meint der Mann an? Ähm, wie berechnet man richtig, was davon abziehen, was muss hinzugezogen werden zu einem Zollwert. Und ich habe mich mit den Leuten unterhalten, die da saßen. Viele von großen Unternehmen natürlich, die sagten, hey, das ist ein Thema, wo wir hier 100 Millionen im Jahr Zoll bezahlen oder mehr. Da müssen wir gucken, da ist jeder, jede Kleinigkeit, die wir hier lernen, ist für uns wahres Geld wert. Aber ich hatte auch einen kleinen Unternehmer, der hatte, glaube ich, in Köln damals einen Sportausstatter. Ein Sportausstatter oder ein sport ausstatter also für Sport, Textilien, ähm, Und der hat eine Zollprüfung bekommen, der war vollkommen unvorbereitet auf das ganze Thema. Und dann fiel dem Zoll auf, dass seine ganzen Waren, die er aus, aus Asien bestellt hat, die Missrechnung alle unterdeklariert waren. Hat er natürlich nicht gemerkt, der hat Waren bestellt, der war selber aus, äh, hatte Familie dort, ist runtergeflogen, hat Sachen bestellt, hat die Sachen schicken lassen, ähm, hat natürlich auch eine Ori nummer entsprechende Zollprüfung und dann guckt der Zoll die Rechnungen an für die kleinen Sendungen, also kleinere Sendungen, natürlich irgendwie ein halber Container oder sowas, der mal bestellt im Jahr und die ganzen Rechnungen waren unterdeklariert. Und plötzlich saß der in einem Zollwertseminar für zwei Tage, weil der Zoll sagte ja, die ganzen Rechnungen sind unterdeklariert, da müssen die aber schön nachzahlen. Und das sind genau die Fallen, die man eben verhindern kann, wenn man, sobald man eben mit dem Zoll in Berührung kommt mit dem Thema, jemanden auf ein Seminar schickt und zwei Tage den mal so grob das lernen lässt.
3: Aber ich glaube, im Umfeld Zoll ist es auch wichtig, dass man dran bleibt. Ich glaube, da kommen so viele Änderungen, Gesetze, Jahreswechsel-Tarifnummern. Ich glaube, da muss man auch irgendwo am Ball bleiben. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich, das ist für mich kein großes Problem, weil ich an sich jemand bin, der immer weiterkommen möchte, ja, der immer in Bewegung bleibt und immer vorankommen möchte. Deswegen stagniert bei mir nie was. Und ich bin dann immer auch offen für solche Themen. Ja, wie ich eben sagte, wenn man Versandleiter einmal zu so einer Zollschulung schickt, dann ist die in fünf Jahren hinfällig. Dann sollte man gucken, dass man das wiederholt. Aber wenn der jeweilige Mitarbeiter da kein Eigeninteresse dran hat, dann geht das Wissen schnell wieder verloren. Äh, aber ich versuche tatsächlich auch immer, wenn ich die Möglichkeit habe, auch für andere Mitarbeiter Schulungen zu ermöglichen. Ich finde, das gehört immer dazu. Die Weiterbildung ist da wichtig. Ja.
2: Stellen wir uns jetzt mal vor, Ole, du hättest die Chance, dir deine perfekte Zollabteilung zu strecken. Und wir machen jetzt mal einen Blick auf die Menschen, die dort arbeiten sollten. Ich habe jetzt schon so ein Stück weit bei dir herausgehört, dass natürlich Schulungen ein wichtiges Instrument ist. Und da komme ich so ein bisschen auf die Frage, was für Charaktereigenschaften sollte denn so ein Mensch in einer Zollabteilung mhm. noch mit sich bringen?
1: Ähm, Erstmal schön, dass ich meine eigene Zollabteilung haben darf. Das ist äh, super. Ja, äh, macht die Welt,
2: wie sie dir gefällt
1: genau, wenn man in einem Unternehmen ist wo das geht, dann hat man schon äh, Glück, weil halt so oft wenn man eben der Einzige ist oder es nur wenige gibt dann ist man so ein Mädchen für alles ja, dann ist man im Zollbereich für Bewilligung zuständig und Audits und Zollprüfungen genauso wie für Warentarifierung ähm, da muss man damit klarkommen ich habe sehr lange gebraucht äh, im Zollbereich um mich nicht mehr um Tarifierungen kümmern zu müssen das ist der Wahnsinn, ja. das hängt einem ewig hinterher. Gut, ist natürlich auch ein wichtiger, wichtiger Stein in der ganzen Geschichte, Aber das hat lange gedauert. Und für die Zulabteilung an sich äh, braucht man, glaube ich, Leute, die erstens ein ähm, bisschen detailverliebt sind, Ja, also so jemand, der grob, grob, gehen wir mal drüber und dann passt es schon, äh, von der Mentalität ist, wäre der ja nicht so gut geeignet. Äh, Detailverliebtheit, ähm, auch eine gewisse äh, Resilienz gegen Frustration. Ja. Okay. <lacht> äh, kann, kann nichts frustrierender sein, wenn ein Container irgendwo im Zoll festhängt. Äh, die, die Firma beschwert sich, dass der Container nicht reinkommt und du musst äh, äh, ewig mit dem Zoll diskutieren und da hast Probleme, die Sachen einzuführen. Ähm, dann ich glaube, jemand, ich glaube, man braucht heute die Spaß an dem Thema haben, weil man kann ich glaube, niemanden zum Zoll zwingen. Ja, wenn man das Thema nicht an sich interessant findet und Spaß dran hat, dann kann man da niemanden so zwingen, weil dann geht's dann geht's schief. Ja, dann funktioniert's nicht. Ähm, genau, Teilverliebt natürlich jemand, also Leute, die sehr genau sind, ja, weil es um Steuerthemen geht, um Gesetzesthemen, um Kontakt mit, mit Behörden und Ämtern. Ähm, das ist so die, die Art von Leuten, die ich äh, aussuchen würde oder worauf ich achten würde. Also, neben einer entspannten Persönlichkeit natürlich. Ja, ich habe eben gesagt, ich wurde im E-Commerce sozialisiert. Ich habe in meinem ganzen Berufsleben nicht einmal einen Vorgesetzten sitzen müssen. Mhm. Ja, äh, heute ist das, dass die ja auch große Unternehmen, sehr, sehr große Unternehmen, gehen schon jetzt in, ins Du über und sagen, hey, wir sind ganz, ganz innovativ, wir führen eine Du-Kultur ein wo vorher jeder einmal ein Formular ausfüllen muss, darfst du mich duzen oder darfst du mich nicht duzen, das muss in der Personalakte <lacht> vermerkt werden oder so. Äh, aber ich bin, bin sehr flache Hierarchien geführt und ähm, die möchte ich auch so weiter beibehalten. Das, das gehört dazu so ein bisschen.
2: Im Endeffekt kommt es ja auch darauf an, dass die Menschen einfach gut zusammenarbeiten können. Und ich glaube, das ist unabhängig davon, ob sie jetzt in der Zollabteilung zusammenarbeiten oder ob sie in der Finanzabteilung zusammenarbeiten. Das Miteinander muss Passen. Und ich glaube, das ist auch ein, ein großer Punkt.
1: Genau, genau. Also und dann natürlich, äh, was man auch oftmals äh, merkt oder sehr oft merkt, wenn man so als Zollexperte unterwegs ist und in andere Bereiche des Unternehmens reingeht und mit Leuten spricht, man spricht halt oft aneinander vorbei. Und, und so das, das Wording, also spezielle mhm. Worte sind sehr wichtig im Zollbereich. Ja, ähm, es ist ein Unterschied, ob ich mit jemandem über äh, ein Verwahrlager oder ein Zolllager spreche. Er hat einen himmelweiten Unterschied. Trotzdem sagen massenweise Leute, ja, wir haben ein Zolllager hier. Ich sage, nee, das ist ein Verwahrlager. Das ist was, so, solche Wording-Geschichten äh, passiert regelmäßig. Und dann einerseits muss man als Zollexperte, wie so ein IT-Mensch dann reinhorchen in den jeweiligen äh, Partner, ja, aus der Finanzabteilung, aus der Versandabteilung, was meinst du eigentlich? Was willst du jetzt eigentlich? Und da muss man so ein bisschen ähm, ja den allgemeinen Sprachwortschatz in Zoll.. Sprache übersetzen, um zu verstehen, was muss ich eigentlich hier machen. Wenn jetzt jemand auf mich zukäme von der Personabteilung und sagt, ich brauche ein Zolllager, dann würde ich nicht loslaufen und ein Zolllager beantragen, sondern erstmal mal fragen, okay, wofür brauchst du das? Was willst du da genau mitmachen? Und wenn da rauskommt, die mhm. ah, nee, Verwahrung reicht völlig aus, dann mache ich das zum Beispiel.
3: Ja, Ich glaube auch gerade ein bisschen out of the box, ein bisschen weiterdenken. Also gerade wenn du sagst, jemand mit Zolllager kommt, nicht, dass du einfach losläufst und sagst, okay, ich mache jetzt ein Zolllager sondern effektiv auch hinterfragst und das, das Thema auch beanstandest, respektiv mal hinterfragst, warum braucht es das, wozu braucht man es und da halt ein bisschen mitdenkt, eben mal über seine eigene Grenze auch rausgeht, mit den Leuten spricht und prüft, braucht es wirklich ein Zolllager gibt es andere Wege, die Optionen. Ich glaube, dieses Mitdenken und Vorausdenken ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
1: Ja, und das ist ein... Gut, dass du mich darauf bringst. Ich hätte auch noch Eigenverantwortung äh, genannt, ähm, weil man Leute braucht, die selbstständig denken, die eigenverantwortlich handeln können und auch wollen. Ähm, ich bin ganz starker Gegner von jeder Form von, von Micromanagement. Ja, also ich würde niemals wie viele Mitarbeiter micromanagen. Ich weiß, in einigen Bereichen bin ich ein bisschen kleinkariert, ja, wenn es darum geht, wie wird eine Tabelle formatiert, damit das schön aussieht, zum Beispiel für den Zoll. Ähm, an anderer Stelle sage ich aber, wenn ich jemanden habe und ich stelle ihn ein, dann vertraue ich dem, dann muss der die Arbeit auch vernünftig machen können und dann lasse ich ihn da äh, handeln. Und genauso möchte ich das auch. Also ich habe immer nach äh, Aufgaben und nach, nach Positionen gesucht, in denen ich eigenverantwortlich sein kann, in denen ich am Ruder bin, in denen ich meinen Tagesablauf koordinieren kann. Das hat mir immer sehr, sehr viel bedeutet und immer noch.
2: Ich glaube, das ist auch einfach so ein Charakterzug, den man entweder hat oder nicht hat und Beides ist vollkommen in Ordnung. Man findet dann eben unterschiedliche Themen, in denen man aufgeht. Ähm, wir haben ja jetzt gerade uns die Menschen angeschaut und was die Menschen in deiner Zollabteilung mit sich bringen sollten. Jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf die Prozesse und vielleicht auch die IT, die dort genutzt wird. Was sind da so Dinge, die deine Zollabteilung haben sollte und vielleicht auch nicht haben
1: sollte? Also ich glaube einmal wenn man im Unternehmen bekannt ist und dort auch äh, Ressourcen hat für zum Beispiel IT-Projekte, das ist sehr, sehr wichtig, weil ich meine, nicht ist einfach auf einer IT-Abteilung zu sagen, ja, Zoll bringt jetzt keinen Benefit sofort, wenn ich irgendwas mache dann ein Projekt starte. <lacht> äh, da muss man also ein bisschen missionieren. Großes Thema, heute geht nichts mehr ohne IT. Also selbst ein, ein Label zu erstellen für TNT oder, oder DHL und sowas geht nicht mehr heute ohne IT. Und wenn man mehr als fünf Label macht, muss man irgendwas hochladen. Von daher geht es nicht ohne, ohne IT. Natürlich kommt da das Thema Stammdatenmanagement ins Spiel. Ja, Wenn man da die richtigen Grundsteine legt, dann ähm, flutscht der Rest viel einfacher. Ja, und es ist viel einfacher, dem der IT zu sagen, hey, ich brauche eine, einen Export von Daten, mit diesen Feldern bitte befilme die und äh, spuck mir dann ein Pfeil auf, was ich irgendwo beim Dienstleister auf den Server legen kann. Das ist sehr viel einfacher, als wenn ich erstmal loslegen muss, zu fragen, okay, wo sind eigentlich die Daten, wo liegen die, wo kriegen wir die her, ähm, erheben wir die eigentlich gerade für unsere Produkte, die wir, die wir äh, herstellen oder, oder die wir handeln. Ähm, das ist ein Thema. Ja. Äh, Automatisierung würde ich auch immer bevorzugen. Ja, ich habe ja nun mehr als ein Softwareprojekt, gemacht, wo es eigentlich immer darum ging, große Mengen von Daten äh, durch die Gegend zu bewegen. Ähm, das ist auch so ein Thema, was im E-Commerce mit dabei und Standard ist. Man hat im E-Commerce keine riesen, äh, Sendungen mit wenig Diversifizierung drin. Ne? Ja, du hast nicht einen Container mit, ähm, also im Import vielleicht schon, du hast dann einen Container mit ein, T-Shirts mit drin, 10.000 oder 100.000 Stück. Ähm, aber in andere Richtungen, wenn es Richtung Kunde geht, hast du einen LKW voll mit, Paketen und 3000 unterschiedlichen, unterschiedlichen Artikeln, ähm, da kann man wenig manuell machen. Also, da muss es digital laufen. Und da muss ich man da. Man könnte es schon
2: kann. manuell machen, Es dauert nur eben.
1: <lacht> ja, das ist das Gleiche, was ich immer sage, wenn es wenn's, wenn's um Thema Ausfallverfahren beim Zoll geht. Ja, man es gibt oh. schon Ausfallverfahren beim Zoll, das kann man schon machen, ja. Ähm, aber <lacht> möchte man das? Ja, das ist eine ganz andere Frage. Je nachdem, Frage. wie viel
2: Zeit man mitbringt.
1: Ja, genau. Wie viel Zeit und wie viel Manpower man, man reinstecken möchte und wie viele Bäume man äh, vernichten möchte. Mhm. Ja, genau. Also da, äh, IT, es geht nicht ohne. Äh, ich habe immer auch das geschafft, auch in kleineren Umfeldern, ähm, die IT davon zu überzeugen, für mich einige Sachen zu machen, Anpassungen zu machen, äh, damit einfach Folgeprozesse äh, gut laufen, weil ich immer jemand bin, der sich nie darauf beruft, zu sagen... Äh, ich möchte das jetzt so gemacht haben, weil ich der Zollexperte bin oder Zollbeauftragte bin, sondern ich habe dafür Argumente. Ja, ich ich äh, würde den Leuten nichts auf, weil ich der Meinung bin, dass, dass mir das jetzt so passt, sondern ich habe dann dafür Argumente, äh, die man auch logisch nachverfolgen kann. Und das ist dann was, wofür Leute offen sind, also die richtigen Leute, die hören dann zu und merken, okay, tatsächlich, ich habe hier einen Benefit für die Firma, ähm, schnellere Lead-Time Richtung Kunde, ähm, besserer Import, und ähm, dann äh, habe ich immer Wege, Wege gefunden, ja, das Ganze auch voranzutreiben. Ich glaube
3: ja, es wird je länger, je wichtig, dass man erkennt, wo man mit IT oder Software Optimierungen erzielen kann, einen Mehrwert bringen kann und diesen dann auch gezielt vorantreibt. Klar ist, es braucht gewisse Flexibilität von der IT. Es braucht Ressourcen, um dies umzusetzen.
1: Ja, also flexibel ist ja so ein, so ein Thema. Wenn man eine IT hat, die klein ist, kann man sich schnell was programmieren lassen. Ja, wenn man eine große IT hat, dann dauert das ein bisschen. Und ähm, wieder so ein Thema, wo ich sage, äh, dass ich gerne am Ruder bin. Ich habe auch Bereiche gehabt in großen Firmen, wo ich versucht habe, kleine minimale Änderungen anzustoßen. Und das hat einen riesen ähm, Rattenschwanz mit sich gezogen, wo du in Meetings mit 50 Leuten saßt, nur weil du eine ganz kleine Änderung irgendwo, irgendwo haben wolltest. Und äh, das war dann schon sehr, sehr, äh, ja, Anstrengend.
3: Eine der größten Fragen in Sachen IT und Software ist ja auch immer wieder, wie gestalte ich den Spagat zwischen Flexibilität und Robustheit? Hast du hier ein Erfolgsrezept?
1: Ja, wenn man ein gewisses, eine gewisse Skalierung erreichen möchte, dann muss man einfach einen festen Prozess haben, den muss man beschreiben, den muss man dokumentieren. Das ist so ein bisschen wie bei den IT-Leuten. Die dokumentieren auch nicht immer gerne ihren ganzen Code, den sie schreiben. Das ist dann immer die lästige, lästige Aufgabe, die hinten raus noch aussteht. Aber das ist einfach wichtig. Und dann, dann kann man auch skalieren. Das ist dann, das ist dann gut. Flexibilität ist dann schwierig, außer man hat eine IT-Abteilung, die sehr schnell was macht. Ja, das ist ist ganz schön, wenn man schnell auf was reagieren muss.
3: Hast du vielleicht ein Beispiel, bei dem ihr mal schnell und unkompliziert neue Anforderungen umsetzen musstet?
1: Ich meine, klassischer Fall von ein paar Jahren hatte haben dann mal die HZA haben dann mal angefangen oder bzw. das Bundesamt für Statistik hat angefangen massenweise Sammeltarifnummern einzuziehen. Ja, die Sammeltarifnummer äh, war eine schöne Möglichkeit Ausfuhren für eine gewisse Breite von Produkten klein zu halten, mit wenig Daten, mit wenig Aufwand und dann noch sehr viel manuell machen zu können. Dann fielen für äh, größere Unternehmen die Sammeltarifnummern weg, dann hat man die nicht mehr bekommen. Also musste man plötzlich sehr viel mehr Daten in die Ausfuhr einpacken und dann dann schnell zu agieren und zu sagen, okay, wie kriege ich jetzt, binnen paar Wochen, bis die Deadline ausläuft, hier was angestoßen. Ähm, das ist natürlich auch toll.
2: Nimmst du dir dann auch die Zeit, ähm, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, in... In deinem täglichen Arbeiten auch zu, zu reflektieren und zu sagen, okay, ich schaue mir jetzt mal die Prozesse an, wie die laufen. Passt das überhaupt bei dir rein oder bist du in deinem täglichen Doing mit Aufgaben überfüllt, dass du da gar keine Zeit dafür findest? Wie sieht das aus?
1: Nee, das, da kommt meine, meine, meine Detailverliebtheit und auch meine kleine äh, Kontrollneurose ins Spiel. Na, das, das geht dann, greift dann ineinander. Einerseits, äh, Stoße ich dann gerne was an und bringe es ins Laufen. Na? Muss dann den Leuten vertrauen, die es zum Beispiel programmieren. Aber guck mir auch immer das Endergebnis an. Ja, guck mir an, wenn ein neuer Prozess gestartet ist, habe da immer ein Auge drauf für die ersten paar Wochen. Funktioniert das so, wie es, wie es funktionieren soll? Haben wir irgendwas nicht bedacht, was jetzt im täglichen Doing doch schlechter funktioniert oder doch nicht funktioniert, so wie es funktionieren soll? Müssen wir noch was anpassen? Deswegen auch ein, ein großer ähm, Großer Tipp an alle Projekte, das kennt ihr aber sicherlich auch, ist bei euch tägliches äh, Doing, ähm, nach dem Go-Live ein Hypercare zu haben, also eine Phase zu haben, wo man noch Ressourcen hat, wo man noch mal was anpassen kann, wenn doch was schief gelaufen ist. Ja, besonders bei großen Projekten hat man einfach so viele Themen, die dabei, äh, die da reinspielen, dass ein Mensch manchmal gar nicht in der Lage ist, alles zu verstehen, was da passiert und dann muss man hinterher nochmal reagieren, wenn was schief läuft. Und da bin ich aber auch dann immer dabei. Guck rein, passt es so? Ähm, muss man noch was anpassen? Ist es so, wie ich mir das vorgestellt habe? Oder kracht es gerade gegen die Wand? Ja, das sollte ja nicht erst bei einer Zollprüfung auffallen, dass man vor drei Jahren irgendeinen Wert falsch programmiert hat in, in der Schnittstelle, sondern vorher mal. Ja.
2: Es würde dann schief gehen bei der Zollprüfung. <lacht> da wärst du dann vielleicht nicht mehr so entspannt.
1: Genau, das, das wäre gut möglich. Dann, dann äh, fällt einfach sich auf, ups, da habe ich was komplett falsch gemacht. Und da ist es halt auch gut, wenn man wirklich Leute hat, mit denen man äh, so ein bisschen sich austauschen kann, so Spamming-Partner.
3: Ja, und ich glaube, gerade in Projekten, du kannst so viel testen, du hast Testabläufe, du hast einen Workflow. Aber in der Praxis sieht es halt doch immer noch ein bisschen anders aus. Man kann viel abfangen, denke ich auch. Aber wie du sagst, die erste Phase, die ersten Sendungen auch, die sollten einfach irgendwo under control, irgendwo noch ein Auge drauf haben. Auch nicht einfach blind versenden, sondern effektiv nochmal prüfen. Funktioniert wirklich alles so, wie man es
2: getestet hat? Und diese Hypercare-Phase, glaube ich, auch nutzt. Und vielleicht auch Verbesserungen, gerade mit den Usern auch. Genau. Jetzt haben wir so ein bisschen auf die Menschen, die IT und die Prozesse geschaut für deine perfekte Zollabteilung. Gibt es denn noch irgendwas anderes, wo du sagst, das bräuchte es auch noch unbedingt, wo wir jetzt noch nicht äh, drüber gesprochen haben?
1: Ähm, ich habe das wahrscheinlich in dem Nebensatz schon erwähnt. Das ist ähm, einerseits Verständnis im Unternehmen und Verständnis und ähm, Wissen um das ganze Thema in der Führungsetage. Mhm. Ja, klassischer Fall ist, ähm, wenn man also anfängt, dual-use-Güter zu verschicken, mhm. dann sind es einfach Themen, die auch unter Umständen in der Staatsführung äh, vertreten sein müssen und bekannt sein müssen. Also, das ist, das äh, ist wichtig. Es macht keinen Spaß, die perfekte Zollabteilung zu haben, wenn man im Unternehmen keine Rückendeckung hat, wenn das Unternehmen nicht versteht oder nicht verstehen möchte, warum man diese ganzen Ressourcen in diese Abteilung steckt. Ähm, weil sie die Benefits nicht sehen oder eben nicht sehen, äh, was nicht funktionieren würde, wenn man die Abteilung nicht hätte. Ich meine, aktuell gibt es doch tagelange Staus an den jeweiligen Häfen äh, in, in Calais und Dover, ähm, äh, massenweise Verzögerungen wegen Papierkram äh, und falsch ausgefüllten Anmeldungen. Das ist der Brexit. Das ist ja jetzt ein klassisches Real-Life-Beispiel dafür, was passiert, wenn man nicht Vorsorge trifft.
2: Ich meine, gerade da. Kommt mir jetzt auch in den Sinn, wir hatten ja vorhin mal auf deinen Social-Media-Profilen gespickelt und da hattest du ja auch das Video gepostet, wie man sich fühlt heutzutage als Zollguru und ich meine gerade hinsichtlich Brexit wäre ja das, das perfekte Beispiel, da das Video abzuspielen, wie jemand von ganz vielen Leuten umjubelt wird, weil er der sozusagen der Wissende ist. Wie, wie fühlt sich das für dich an? Der Wissende zu sein.
1: Es ist schon so, dass oftmals jetzt mehr Augen auf einen gerichtet sind. Weil viele verstehen, dass man da, dass das wichtig ist, dass man da bestimmte Projekte vorantreibt. Wenn man nicht einen Markt verlieren möchte, wenn man nicht Kunden verlieren möchte. Und das, das hilft tatsächlich schon. Leider werde ich nicht jeden Tag, also schon wegen Covid, nicht jeden Tag abgeklatscht, wenn ich ins Büro komme.
2: Ja. <lacht>
1: Leider, leider nicht, aber ich habe tatsächlich auch aktuell immer häufiger, ähm, kommt es vor, dass mich Leute auf LinkedIn einfach anschreiben und sagen, hey, ich habe dich gefunden, ich habe nach Zollexperte gesucht, kannst du mir mal ein, zwei Fragen beantworten? Äh, ich brauche da mal eine Hilfe, ich möchte äh, nach UK verschicken, ich möchte was importieren, was ist jetzt hier los, was, was muss ich machen? Und dann bin ich immer der, der nicht mal Rechnungen schreibt, noch nicht leider, sondern einfach mal gerne Leuten hilft.
2: Ich glaube im Endeffekt auch, es ist wichtig, wenn man dieses Wissen hat ähm, und es einem auch Spaß macht, dieses Wissen zu teilen, why not? Also ähm, da ist es doch toll, anderen Leuten irgendwie dann auch gerade an das Thema Außenwirtschaft und Zoll heranzuführen, weil die vielleicht dann auch genauso Feuer fangen und dann äh, diese Begeisterung entwickeln, wie wir sie. Für, für diesen Themenbereich haben.
1: Ja, naja, Netzwerke sind, sind natürlich wichtig. Ja, Es gibt, es gibt Roundtable, es gibt Podcasts, Wir diesen jetzt hier, ähm, es gibt Magazine. Ich habe auch schon äh, ab und zu mal, wenn ich Fragen hatte, meine Kontakte genutzt und mal äh, so unter der Hand äh, eine Kollegin bei AIB gefragt, sag mal, kannst du mir hier und zwar mal einen Tipp geben, ja, äh, off the record, nur damit ich mal weiß, in welche Richtung ich lesen oder mich informieren muss, um weiterzukommen bei sowas. Das ist Schon wichtig.
3: Muss schon schauen, heute nach dem Podcast gehen dein LinkedIn-Klicks, nur schon wegen dem Video, wo wir jetzt irgendwie, ich glaube, fünfmal angeteasert haben,
2: gehen da schon hoch. Da werden alle ja, interessiert sein. Was ist das genau?
1: Das ist ja du ganz einfach ein GIF, was ich gefunden habe, ja. Aber, aber es passt
2: Guckt so,
1: Guckt euch gerne an, klar.
2: Ich würde vorschlagen, zum Ende hin würden wir gerne noch eine Schnellfragerunde. Mit dir machen. Da wir geben dir zwei Bezeichnungen oder zwei Begriffe und du wählst immer einen aus. Und äh, wie der Name schon sagt, Schnellfragerunde. Das kriegen wir schnell vom, mhm. vom Tisch. Ähm, ich werde einfach mal loslegen. Und zwar mit der Frage: Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Uh, ja, Langschläfer. Absolut, absolut. Ich ähm, hab den Luxus, jetzt äh, durch Homeoffice meinen Wecker auf 8 Uhr zu stellen. Das ist schon gut.
3: Dann das Nächste wäre Logik oder Bauchgefühl?
1: Oh, ganz klassisch Logik eigentlich. Also alles muss immer bei mir sehr logisch durchdacht sein. Manchmal kommt Bauchgefühl dazu, wenn man überlegt, okay, was kann ich, wie lange aushalten oder stretchen? Ja, mache ich jetzt dieses oder jenes? Aber ganz klar Logik. Also ich meine, wir arbeiten mit, mit Rechten und Gesetzen, ja, mit Bauchgefühl. <lacht>
2: das, äh. Funktioniert auch. <lacht> Vielleicht nicht so gut. Wieso gehst du Zeitpunkt? <lacht> dann noch als Frage, Import oder Export?
1: Ich hätte tatsächlich inzwischen auch eher gesagt, äh, Import, das ist einfach äh, aufregender, komplizierter, komplexer, da denke ich viel mehr nach, äh, drüber nach als Export, ja.
2: Gut, dann sind wir auch schon mit der Schnellfragerunde durch, ging ja recht rasant. Ähm, Ole, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und auch einen Einblick gegeben hast. Ich denke, das wird auch genauso viele da draußen interessieren und die werden gespannt zugehört haben, wie wir jetzt deine Erzählung gelauscht haben. Also vielen Dank.
1: Ja, ich danke vielmals für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nervosität ist definitiv runtergegangen, schon die letzte Stunde. Aber ja, cool.
2: Und auch an die Zuhörer, da draußen. Schreibt uns gerne, wie ihr es fandet, ob ihr Anregungen habt, ob ihr Feedback habt, vielleicht auch ein Thema, was wir in unserem nächsten Podcast aufgreifen sollten. Und bleibt dran, denn es bleibt spannend. Folgt uns, abonniert uns und ich glaube, Ole, wir werden uns wieder hören und sehen.
1: <lacht> Sehr gerne.
3: Cool, danke dir. Fortsetzung folgt.
1: Das war
0: freier Verkehr. Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.